0: 呃，今天非常高兴啊！我们今今天开始讲第三讲，这个常见的理财方式及优缺点。我们大概归纳了一下，有七种常见的理财方式，但是呢，这个不足以说覆盖全，特别全面，但是呢，基本覆盖百分之九十五以上了吧。就是很多人一说这个理财的方式呢，就会想银行啊，对吧？银行最有钱了。就是一说买什么国债呀、啊，这个基金呢、啊，甚至保险呀、啊，都可以去银行去买。所以银行呢，应该是我们现在银行理财是最大众化的。第二呢，手上有点闲钱呢，就可以炒股。很多人也经历过大牛市，炒了也赚了不少钱。当然了，赔钱的故事更多。嗯、呃，第三个呢，保险。保险呢，最出名呢，最近。嗯，也销声有点销声匿迹啊，就是万科的和这个前海人寿要振华这个事情，大家都看到这保险公司也是非常有能力的去野蛮人的入侵一家行业房地产行业老大的公司，嗯，甚至到了这个格力，基金入股格力的时候才止步。那第三个就是基金，我们说的这个基金啊，有很多人都说基金，其实呢基金又分很多类。包括我们说的这个公募基金，这个募啊是募集的募，不是那个募啊。公募基金呢，就是投资到证券市场的为居多。比如我们经常听到什么华夏基金啊、英华基金啊，都是基金公司。还有一类就是私募，所谓的私募呢，就是呃非投向这个证券市场的，很多都属于，比如说棚户区改造，做一支私募基金。比如说我这个企业需要用钱，我要募集去盖一个什么大楼，也可能会发一个私募基金。那这个基金类呢也非常的繁多。那第五种呢就是信托，信托呢曾经也出现过很多乱象，嗯，最多高峰时候啊有上万家信托公司，现在国家呢牌照制只有几十家，所以信托这块呢，嗯，刚性兑付一直没有打破。但是呢，喊了很多次，嗯、呃，从我角度讲，其实打破刚兑付呢，未尝不是个好事。毕竟，虽然叫信托托付信用，但是呢，也不能永久的这个保证能按预期回收本金和利息。嗯、呃，第六种就是我们常最常用的，也是我们这个网络用户最喜欢的就是货币型基金。嗯、呃，这个余额宝最熟悉，叫个名了啊，换个名，余额宝。那京东叫什么？小金库。但是银行也有很多卖货币基金的，大家不知道不知道不知道？比如中信银行，叫新新金宝，哎，这个对新金宝，我们看到很多货币基金，我们单独呢提取一类，因为这个呢太普遍了，而且变种也太多。第七类呢，就是我们说的这个互金的理财，也就是说的这个 P2P 这个大类。这个七类呢，是我们最常见的理财方式。这七类呢，理财方式呢。都是有门槛的，不是说你想买就能买。那比如说信托啊，最少是一百万为基础。那比如说这个呃银行理财，很多理财产品都需要五万元门槛。那这门槛呢也都是有的。嗯、呃，我们一个个说啊。第一个这个银行理财，银行理财呢，我们一到银行的时候，那个大堂经理会问：“哎，您您是来办什么业务的？”我说：“我说我取钱。”嗯，他就会说你去那个 ATM 机取吧。如果我说我要转账，他说你用哎，手机 app 下一个，我帮你下填上我的工号。但是你要说我买银行理财，他都会特别开心，眼睛一亮，眼睛一亮，跟你说银行理财好，那个您想投多少钱啊？嗯，如果您说我就投个五万、十万，他说给你拿一个号去柜台去那儿买就行了。如果说我还投个一百万。那你就专门进一个贵宾室了。说我要投一千万，那人家说那个行长亲自接待了。这个银行才真正是一个按照这个你手上多少钱办多少事儿这个地方。今天一个朋友也在聊，说他这个跟我说，他说我招行的那个私人银行客户，私人银行客户有什么好啊？他说其实也没什么好处，就是一个不用排队，第二个去机场呢有那贵宾厅。还能对休息室还能管饭，<对>我说哦，我说你图人这个，我说你存多少钱呀、啊？存了一千来万，我想这一千来万理财百分之五收益，你要干点别的百分之七收益，差百分之二一年能差多少钱？别说那个机场贵宾厅了，我觉得天天做这个，每次做商务舱都高了，所以这个银行呢，更多的时候还是做这个服务。银行理财呢，我们看到这个产品呢，大多数都是以天为单位的，很少以年或者月为单位的。比如说它的半年，它会说一百八十天的，它呢一个月会说三十天、三十一天产品，按天为单位。今年呢，银行利率呢也在涨得很快，也在占比上涨，上涨很快。而且据说啊，六月份是六七月份是这一年中最高的时候，因为这个半年考呢。对银行来讲是，嗯，压力最大的，所以呢，在这个每年的七月份、六月底、七月初啊，包括七月底啊，都是嗯，我理财收益最好的。那在这个时候，我们会发现什么呢？银行的理财产品似曾相识。我们比如说，我最经常用的啊，一个是招行，先说是招行吧。招行呢，嗯，特别方便，最早推出手机银行转账二十万以内免费。那就是为了占点省点钱啊，其实也不是占便宜，省点钱，啊，这个能省则省，呃，这个用的招行比较多。招行我经常买一个叫八幺九九，就叫招招金、招招盈这样的产品。现在利率呢大概是百分之三点六到百分之三点七这个之间，最高的时候上个月呢破了百分之四。它是当天购买呢，当天就可以赎回，就是非常快。嗯，基本上他说当天呢实时到账五，五万为封顶，这个工作日呢其他也不限。比如说你我买一百万，我剩九十五万，一般的这个到账方式。但是我现在测试这么长时间啊，基本都是实时到账，秒到，所以呢基本上没有什么。就如果你需要用钱在工作日期间赎回呢，应该没什么压力。我特意研究了一下，他这钱到底投哪儿去？我们在想银行理财产品投哪儿去？我一发现啊，他头上什么的都有，他会买好多的这个我们说信托，他也会买，哎，买的这个私募基金也会买，股权的这个收益权也会买，非常非常杂。大家有兴趣可以看一下这个每个银行都会有公告，这每个产品的公告都写的非常清楚。但是我发现好玩的事啊，跟大家聊聊。我发现呢，这个、嗯、我看这个招行推的180天产品。这百八十天的产品呢，有一个头像是，嗯，中融信托杠某某什么什么集合理财，后边是有一还有一个语四个字叫叫这个京东金库。我一查京东金库是什么东西啊，就类似于借款，你从京东金金库呢借钱，借一万呢一天还五块。大家想一天还五块是多少钱年利率啊？简单的乘法就是五乘以百三百六十五，就是百分之十八点二五，这就是基本上就是信用卡分期还款的这个收益，这个利率。但是呢，这个招行给这个收益权是多少呢？五点零六。我们可以直接中间多少差额呀？百分之十三以上的差额，这十三亿的差额被谁赚了？我想第一呢。京东肯定赚钱了。第二呢，中融信托肯定也赚钱了。嗯，银行相当于我们投给银行呢是四点多借给招商银行的，招商银行五点多呢借给中融信托的，中融信托呢又把这钱借给京东的金金金金库，京东金库。好，这一周转呢，我们的钱呢经过好几道手呢，就从四点多利息人家借出去就是十八了以上了。我们看到这个。还是巨大的一差额啊，我觉得挺有意思的，大家有空可以可以看看。我刚才看到一个收益转让呢，我觉得这这个银行是亏钱的。它呢这个收益权是二点零九年化收益率啊，但是它这个这个这个资产啊，是万科的一个项目，万科佛山项目。然后我一看这个，那这银行是亏本的买卖啊。所以说它买的很多的这个配的资产呢，每天都有更新，有进有出。综合下来四点多，那一百八十天的产品，就是我们知道的这个招商银行。再说说中信银行，中信银行是我们工资卡啊，所以也比较熟悉。这鑫金宝呢，它配好几个什么国城的、呃国寿的、国寿的，还有什么呃银华的各个基金公司的。这个叫七日利率呢，七日大概收益率年,年,化年化收益率百分之四左右。你可以买，它的这个申购赎回呢就没有刚才说的招行这个快，基本上当天八幺九九，当天可以申购赎回。说我今天买错了，我买了五万买错了，哎，我可以立即赎回。哎，但是你要买了这个刚刚说的新金宝就完了，你买完之后不能立即赎回，因为它是走的基金。那基金呢，比如说你周一上午买的，什么时候开始能有收益啊？周二有收益。但是如果你要是很倒霉，周五买的，周五下午三点半之后买的，抱歉，您周一才有收益，周六周日没有。嗯，所以说我们要考虑这个。但是这时候周五我买什么呢？我们就买一个八幺九九类似这样的产品，隔三天周一再买理财产品。其实我我想呢，这个是一小技巧啊。银行理财产品现在非常方便的是，是可以通过手机客户端买。这个呢，呃，而且还有一些专属产品，大家一会儿可以看看啊。再说第二个，我们常见的啊，这个股票，这股票有一个说法叫一手，我不知道知道不知道？一手啊，什么叫一手？一手不是五个手，一手是五个手指了，但是它一百股，一手是一一百股。如果我买贵州茅台，假如说贵州茅台两百块钱一股，那我就买一手多少钱？两万块。但我买一 ST， 可能只有一块钱一股，那一,一手呢才一百股，一百块。这就是为什么很多散户炒股啊，他不愿意买高价股。我们看到所有高价股啊，基本都是这个机构客户在持有，为什么呢？因为散户认为说我的便宜好出手，你说这也是个悖论啊。这个股票这块我发现最近炒股票的好多朋友都投资特别奇怪的股票，就是过去炒股人根本不会碰的，比如贵州茅台啊、格力电器啊，不是就是这种百年不遇涨一次的股票，都是号称价值投资啊，但是我。我也觉得每个人炒股风格不一样，有人愿意寻这个，我觉得也可以。但我其实我以前炒股说都炒那些消息股，今天听着说要大并购了，明天一敢死队要进来了，那是炒股。炒股呢，有人说这个短线、长线都可以买。其实我个人认为啊，买股票啊还是看一个大趋势。如果你认为中国的这个实体经济是好转的，现在已经触底了，你可以买一些中国制造的这个股票，比如格力这样的。毕竟呢，中国还是要发展自己的品牌，中国制造变成中国创造。那这个过程的时候，不要受短暂的一个波动的影响。但是呢，有些基于比如说行业并不是国家那么扶持，比如房地产，说现在房地产一直在调控。那基于房地产上面有什么行业？比如说建材、水泥，还有一些装修的这些，呃，比如说我们知道的好多品牌都上市了啊，比有什么做整体衣柜的，什么好多品牌都上市了。呃，厨具卫浴的，对吧？电器的，这个我觉得可能就会受一定影响，因为这个你销售量就会有限啊。还有这个我，我比如水泥，我前几天看一报道说，山东水泥厂，山东地区水泥厂比去年又多停工一个月，你说明停工五个月，那这意味着什么呢？你这个效益直接打了折扣了呀。原来我能开工十二个月，现在我好五个月不能干活，那你的利润率就会下降，那你。投资这个水泥厂呢，看股票的时候，你就找南方的水泥厂，你就别找北方的水泥厂了，是吧？我们要去看这种东西。那这个股票呢，建议大家可以去考虑通过互联网方式去买开户啊，那开户也方便，视频直接开户。那这个也可以去开户，嗯、呃，配置一定的股票可以的，但是不要去说我押宝一样。还有这个为某一天的波动或者是大涨大跌呀、啊，去改变心情，有些。人家在这个牛市的时候呢，赚了钱了，一赚钱就说兄弟几个去吃饭，今天赚二百花三百请吃饭，过两天股票跌下去了，说白了那三百块钱实打实的成本没了，你要投一万块钱，你相当于已经百分之三的收益已经没了，开始吃本金了。我们有时候股票呢还少玩一些。第三个是这个保险，保险就分很多种啊，有偏理财型的，有偏这个保障型的。这个中国也中国特色，中国呢原来卖保险呢，这个保障性的卖不出去，就全卖成投连险了，对，投资属性的啊，就是为什么这个，姚振华呀、前海人寿啊这些卖的厉害，他们拿这个钱去运作去了，赚更多的钱，对，资本运作去了。其实从我角度讲，我觉得保险还是应该重保障轻收益，这个是主要的。嗯，对，本质是保障，也不能说我一个保险，为什么叫保险是吧？保你的安全，保你的这个稳定。那我觉得保险这块呢，一个是保险公司本身都有官网，比如说 PICC 啊、太平洋啊都有自己的官网，官网就可以买，也很方便，投保也很简单。第二呢，也可以通过这个嗯银行的渠道，银保渠道可以购买。第三个呢，保险呢很多都是。这个业务员制，就是你找业务员来买，提供的服务呢更全面，包括呢他有些什么新品种啊，精算认为比较合理的呀，还有一些比较最近这可能要停售的产品，哎，这些产品呢可以考虑去买。保险呢，你就把它看成一个长期的这个投资，嗯，不要考虑一朝一夕的。比如说我买重疾，一买买二十五年，说为什么买时间长啊？我曾经跟他们聊过，他们说你一次性交也可以，要不分二十五年交。说一个最好的好处，万一你三年你挂了，嗯、你后面钱不用交了。哎，我说这是个好事儿，对吧？但是我别这么倒霉啊，三年就挂了，不用挂得轻疾就得得轻疾是吧？<笑>所以保险呢有很多，业内的规定，包括比如说这个，说这个大哥人大哥这个寿险，说每家最多封顶五百万，说你就别买一千万的，也没人卖你。有什么？这公司买五百万，那公司买万，再再买五百万，就是五个家公司各买五百两千五百万，都赔你。哎，我说这挺好的，就是你有一定的这个分散。的，国家的规定，我觉得也要考虑这个。保险呢，嗯、呃，注重这个是注重这个保障性，我觉得这个是我们最关键的。再说说第四个基金，我说这基金，公募基金啊，这公募基金呢，一百块钱可以买，而且我认为基金呢是。呃，现在购买最途径最丰富，也是最方便的一个产品。第一呢，基金公司的官网都可以买，比如华夏基金、银华基金、易方达基金官网都可以买，而且的操作非常方便，你可以绑定任何一张银行卡，都很方便。他这个申购赎回的这个费用还打折啊，基金公司，这就比从银行买合适。银行呢也可以买基金，你买同一只基金。你的手续费在银行呢，基本不打折，也可能给你打一八折就了不地了。基金呢，你从基金官网六折，甚至更低。我觉得如果买基金呢，建议还是从基金公司官网上买。它的缺点是什么呢？你我买华夏基金只能在华夏基金公司上买，我不能买易方达的，因为不一家公司的。银行呢是可以多配置基金，这点是区别。那看你怎么想了。如果说我就认可华夏基金，那我就买去，对吧？那华基金也分。这个进取型呢，也分这个保守型的，对吧？你可以这样自己配置同一家基金公司的产品。另外，第三个大的渠道是什么呢？互联网渠道。现在互联网都发代销牌照，都是有牌照制的。你可以买多只基金，而且这些基金，嗯，这些个基金销售公司呢，有很多优惠活动。比如说，你买够多少钱的，就可以给你这个基金手续费返还或者是免除。所以呢，这个、互联网的销销售的这些基金公基金呢，也是不错的。嗯，这个呢，基金呢不承诺保本啊，就是你你买了它就就有可能跌下去。但是呢，它跌下净值呢，它也会收你这服务费管理费的啊。不是说我，说兄弟，我给你这干赔了，我这别要你那管理费了。基金公司可没这事儿，一块钱的净值给你干到了五毛。他也每月、每年收你这个管理费，也不给你打折，你想也别想。所以呢，基金这块呢汉老保说：‘我觉得基金公司是挺赚钱的基金公司再插一个这个私募基金，然后说这个私募基金到底有什么呀？我们比如说这个棚户区改造，很多呢发不了信托，那怎么办？发私募基金。私募基金也是有牌照的，也是需要备案的，不是说我。攒几个人，我就能发个基金，那都不合法的，也是有牌照的。呃，国内有很多理财公司卖私募基金，顶着私募基金,金的幌子呢，去哄骗中老年人。我觉得这个呢是特别不好一件事情，所以我建议，如果你没有非常十足的把握，尽量不要投资私募基金。嗯、呃、嗯，因为这个确实里边的水太深，就是基金这块再说说信托，第五个就是信托啊。信托呢，过去有打散的，十万块可以买，但是理论上呢，信托是一百万可以买。要说一百万，挺多钱的，一百万在信托公司是叫小额，三百万以上才叫大额。这个同一只基金的产品，一百万就是三百万以下的人不能超过五十人，叫小额。在基金公司火爆发售产品的时候呢，要大配小。你想卖一小额没关系，你代理公司，你卖一小额得配一个大额的，你卖不出一大额，小额的你不能卖，所以小额一般都是出了账号马上打。这个基金公司的账号呢，都是在银行开设的啊，比如说某某银行杠，某某这个信托公司什么什么专户，比如说什么 A、B、C 棚户区改造专户这么个信托，所以说呢，买信托呢。你放心，不会受骗。就是你钱打过去，一定是这银行的账户，这个呢也是由银行来监管的。这、就是信托，信托呢有几个常见的产品啊，一个是房地产信托，第二呢就是这个基建信托，第三个呢是这个叫综合信托。我我说综合信托就是把这前不是前面两类的都叫第三类了。房地产信托呢，房地产很多的钱是从哪来？银行授信，一个是银行本身有批贷。这个钱不够用，那有些小的房地产公司也拿不了这么多授信，而且在这房地产政策收紧的时候也拿不到钱，怎么办呢？就走信托，这个利率相对而言比基建的要高，它的信誉呢就是因就是这个房地产公司的信誉，比如说抵押一块土地呀、啊，或者抵押一些代售楼盘呢。第二种呢就是说这个基础建设，比如说我是什么什么哪个市的，修条公路或者弄一个几排水。你铺管线，我用我财政收入来担保，那这一类呢，相对来讲也不错。第三类信托呢，就是我刚才说不好归类呢，它也会投资一些证券，比如说一些这个定向增发，比如说某只这个股票定向增发，说我这个发行这个基准，啊，现在十块，我九块钱定向增发，他呢买了，信托公司也可以买，这集合理财信托。信托公司呢，这个利率呢，目前在百分之到百在上个月七月份达到最高，哎、呃，就是百分之七点一最高的产品，基本是 6.5 左右。所以信托公司呢，一般呢买呢都是通过这个信托公司直接购买，它会有 N 多个代理公司，比如说财富管理公司都买信托。但是理论上，他卖信托呢，签的所有协议都是信托公司的协议，而且信托相对其他产品的要求还要高，他必须双录，这个录音录像，这个录音录像呢严格到什么程度？他不像银行理财，你说买个理财，他说，比如说姚先生，您这个要买的是什么什么产品？呃、嗯，期限多久？您知晓吗？我你说是的，我知道，就完了。他不是。他给你一段话，很长一段话。过去呢是让你直接抄在这信托合同上，现在是要求你读一遍。嗯、要求你读一遍，这个就就不一样了。你自己读要有录音笔，又有摄像机，这一般不是摄像机是这个手机、嗯、拍视频，相当于你这个整整个流程保证是你个人真实的人去签的，你也不能抵赖。那这个呢是信托的一个要求。这信托啊。再说说这个第六个货币基金，单独分一类的目的是什么？因为这些货币基金确实太火了。当年余额宝跟天弘合并和,和这个合作啊，做这个余额宝，天弘基金啊，原来在这个基金行业啊，根本是属于我个人认为是不入流的，因为基本没什么人听过。大家一说就华夏、华夏基金、南方基金、易方达、银华，天弘基金没什么人听过。但是天天弘基金,金就是因为余额宝。推出这个货币型基金，一下成为管理资产最高的、最大的国内基金公司。而且他现在呢，这个阿里系呢也是应该是控股吧，我没记错，应该控股天弘基金。所以天弘基金呢也非常厉害。这货币型基金呢，呃，叫的名字不一样。刚才也讲了，比如中信银行推这个产品呢叫“新金宝”，新鑫金宝”对应 N 多个这个不同基金公司的产品。嗯，它有一个叫国寿基金啊，国寿基金。我还想国寿怎么还有基金呢？一查，哎，这个国寿还就是中国人寿这个旗下的基金公司。现在的金融行业呢，很多都是多牌照的，自己除了自己本身，比如说我主营最大的业务板块是保险，但我还会有基金公司，可能还会有证券公司，它是多种金融公司的混合。那汇民基金呢？刚才说的在这个。我其实挺建议大家把零钱啊，或者一些不太用的钱放在这些地方，比如说这个余额宝，比如说京东的小金库，为什么呢？因为这个钱呀、啊，你除了可以正常的生息之外，如果你消费还可以用这个，比如说我用京东，京东呢你购物，你可以用这小金库直接买单。我这个如果我用了京东白条，打了白条了，京东白条现在改成跟信用卡似的，它每月有一个账单日。跟原来不一样了，还款它可以用手机会可以还，所以非常方便。你可以比如说，我存个几几万块钱搁在里边，你日常的使用啊还可以用。而且它提现呢，基本是它承诺是实时到账，我觉得应该也可以。我倒没提过，一般很快，一般很快。很快所以这个流动性要求高的人呢，可以考虑买一些货币型基金，一个是银行渠道，一个是这种嗯电商渠道。但是我个人更建议从电商渠道购买。如果你从银行，比如说我中国银行也买过一个基金，货币基金，从申购我就想试一下啊，申购，呃，割了申购成功之后，割了一天两天，然后再赎回，从我申购那天一直到我赎回到账那天，用了大概七八天，反正好长时间。这个我不建议，其实我不太建议从银行这个渠道去购买货币基金，还是通过电商的渠道比较好。再说第四、第七大类啊，现在新的一类就是互金行业呢。互金行业这块儿就是以 P to P 为主，这行业挺也挺奇葩的一行业。为什么说挺奇葩的呢？前几天这个最大的这个管理规模最大的、嗯、红领创投说要退出，这个老周说了，说我要退出，用三十六个月时间清盘。其实我个人认为呢，互金呢这个趋势很难逆转，关键是什么呢？必须合规。国家有非常明确要求，这个个人借款人呢借二十万封顶，企业借一百万封顶。红岭创投呢，恰恰的他借的很多钱，都上千万甚至上亿的钱，踩了很多雷，对吧？比如说这个，我们知道香港有什么特别有名的一个什么牛奶，反正是也是港股上市公司，也是因为这个黑天鹅事件导致了股价跌跌幅超过 90%。大家想想90 ，百分之九十是什么概念啊？一块钱跌到一，跌一毛钱，跌到一毛钱，而且是一天的时间，那这人还不起钱，很多是这样的。所以呢，有些做大标的的公司呢，也在陆续退出这行业。我认为是个好事儿。买 P2P 呢，基本上是通过互联网买，因为这个就是基于互联网应应运而生的这个行业。监管呢，目前呢是越来越严格，而且呢也是越来越明朗。嗯，最大的优点就是这个起点低，一般啊都是一百块钱购物起点，购买起点也有些更奇葩，一块钱也可以购买，但是很少。这个起点呢，一百块钱可以。产品呢，基本上是从几天到呃三年，好像我见过最长就是三年，好像没有见过更长的。基本上几天到三年就可以。同一个平台呢，基本上的话，嗯、呃。几个月、三个月、六个月、一个月的都会有这样的产品。那这样的产品的收益率呢，比银行理财要高。我我大概看了一下，得高一倍吧。嗯，银行呢大概就是三点五到四点五。嗯，这个互金呢、P2P 这一块呢，基本就是七到九，甚至可能又更高。如果你赶上活动啊，对，十以上啊，十一、十二啊。但是呢，有人说这个太高了。我觉得现在借款也挺高的。你刚才说那个京东那个金库，借款利率十八。我前几天也遇到个事儿，给大家分享一下。我那次拿信用卡在银行取了两千块钱，不说哪家信用卡了啊，挺缺德的啊。当时收了我四块钱的这个叫取现费，我觉得应该应该的，我取人两千块钱对吧？收四块钱，收四块钱。哎，过几天过了二十多天。看到账单了，账单出来了，有二十块零四毛的，二十四块零四毛的这个利息，我就给客服打电话，我说为什么有二十块零四毛利息？他跟我说，您不是取了两千块钱，还有四个年手续费，就两千零四块，每天收你百分之就是万分之五，百分之零点零五。我说你收这钱为什么没给我发短信啊？他说我们的对呀、啊，我已经收了四块钱了，关键是然后说那个我们的信用卡中心的官网上有明确的这个条款，我说你甭跟我说条款，我说有几个用户会看，你能背得下来条款吗？你跟我说条款。后来我说我就一个要求，我作为你们银行的超级客户，我要求你给我把二十块零四毛退给我。他跟我说先生这个钱退不了，我又给他强调了一遍。我说我一个月欠你们银行多少钱房贷？聊了一下，他说好先生，那我给您申请退给您，但是您下个月出账单呢，再给我们打一遍电话，还会有利息产生。说呢，就是这个账单日之前那个利息还有。说您今天把那个钱两千块钱还上就可以了。嗯，我在想银行呢这些钱呢，我认为是不义之财，在我看来，它其实很非常简单的技术手段，在你刷这笔卡的时候，同时下发一条短信告诉你。从明日开始，或者从今日开始，每日收取取款额的百分之多少作为利息？我觉得，如果他发了这条，我认为他没有责任；，但是他没有发这条，我认为他的责任非常大。要不他也不会给我减免，实际上他还是理亏。那这个刚才说的啊，那就插了一句，这个互金这块呢，嗯，大家可以去这个官网上购买，好像也没有同一家公司上卖五六家这个互金的 P to P 平台的产品啊。嗯、<笑>那是返利网、导流网,导流网站，那就算了。建议大家呢，呃，如果买互金产品呢，分散投资。嗯、这个理财还是有风险的，不要考虑说我我就一味的要收益，不要这个、呃、这个自己的本金安全。我觉得这个要重点关注。每年的年底都是这个兑付逾期风险最大的一个时候。嗯，但是从今年看，这个趋势有所改变。六七月份也有不少公司逾期，仅仅在今天，我知道两家平台发生了逾期，而且平台都规模不小。嗯，逾期呢，只能说明现在的这个市场，整个实体经济确实，嗯，不是那么乐观。啊、嗯，这是我们讲的七个大类，但还有一些我们知道的理财方式，比如说，这个众筹，这个我专门，比如说这个咖啡馆，我那个每个人。投两千块钱，我众筹个咖啡馆，说是不要回报，我想没人是做公益的啊，都想比如说一个给你发一 VIP 卡，消费打记者。然后送你多少杯咖啡，然后过了多少年给你分红，这个类似的其实都是股权投资的一种，你买的是股权。我们发现股权投资呢，在投诉用用户里面在增大比例。今天看了一篇文章，说的是这个高端客户啊，高净值客户。所谓高净值客户指什么呢？可投资资产、可投资的资产超过一千万，这个用户群呢，人均可投资资产在三千万，这个规模的用户投资呢，银行理财达到了这种固定期理财，就是包括有互金啊，都、这个、属于固定期理财，比如说投三个月给你多少利息这种固定收益呢，占百分之二十五，比去年翻倍。除此之外，第二个增长的是哪个？就是刚才说的。股权投资这是另类投资，说明什么呢？这些有钱人呢，一个呢在增大固定化收益的产品，就是更稳妥了，不像过去房产投资、股票投资是大头。现在呢，这个现在是品类最多，占百分之二十五。第二个增长，刚才说的就是这个股权投资，尝试性的高风险高产出的，比如说我就拿出百分之三到百分之五的资产来投这样的产品，有一个项目成了。我收益就回来了，这个是一类，剩下的比如说这个可投资性房产，比如说这个股票，比如信托的比例占比都在下滑，我们看到了这个投资趋势呢，有钱人的投资趋势其实跟我们老百姓投资趋势是一样的，我们可以做参考。综上所述吧，我们现在这这个基本的七种理财方式的优势点给大家讲了，希望呢，呃，把自己的钱呢长短搭配。这个能省能省手续费的呢，就省手续费。通过互联网啊，通过移动端呀、啊，可能购买更方便一些，也更便宜一些。这是我们第三讲、第四讲呢，我们将讲讲这个理财规划。说我就一万块钱，我怎么投资？啊？我有一百万怎么投资？我有一千万怎么投资？理论上来讲，可投资资产越少，越简单投资；资产越高，这个难度越大。资产越高的这个要求也越低，比如说我有一万块钱，我希望我一年收入年收益百分之十五以上，至少了。但一千万的时候，可能这个目标呢就调减为百分之十。如果你要有两千万，嗯，别两千万了，一个亿的时候啊，也估计王健林的小目标我也这辈子够呛啊。如果一个亿的话，我觉得有百分之五收益我就知足了，对吧？很高了。所、就、以、是、说这个呢，每个这个投资。金额和投资的方向是不一样的，所以今天呢，第三讲讲完了，希望希望大家喜欢。